0: Walczył w wojnie polsko-ruskiej, pomieszkiwał na planecie singli, stawiał diagnozę, szukał motywu. Ostatnio przekonał się, że każdy wie lepiej. Od 15 listopada będziecie mogli podziwiać go w drugim sezonie serialu platformy Player Player Skazana. Michał Czernecki, dzień dobry. Dzień dobry, Łukaszu, dzień dobry Państwu. Wyczytałem, że jesteś fanem dobrej rozmowy, więc mam nadzieję, że taka rozmowa właśnie nas czeka, ale w ramach pytania na rozgrzewkę chciałem Cię zapytać, czy ostatnio obejrzałeś jakiś film, który właśnie stał się zarzewiem dyskusji. Dyskusji, i ognistej wymiany zdań. Ale z y, dyskusji kogo skin? No, z kim? Ciebie z osobą, która <laughs> razem z tobą ten film
1: oglądała. Wewnętrznej mojej dyskusji się stał na pewno film mm -hmm. Roya Andersona, najnowszy, Nieskończoność. Mm -hmm. To jest y, któryś już film, który oglądam tego reżysera. Oglądałem właściwie wszystkie chyba. No tak. Czwarty z takiej serii, że tak powiem... Mm, Smutnych komedii. Tam była też tak, taka tak, trylogia. Tak, tak, tak. Mhm. No właśnie. Do Ciebie człowieku, pieśń z drugiego piętra i gołąb. Go, gołąb, który bardziej skomplikowany ma tytuł, ale nigdy go nikt nie może zapamiętać, może taki był też cel. I że on się wpisuje w jakiś taki dialog i ten film jest chyba, chyba najsmutniejszy, najbardziej taki przejmujący z nich wszystkich. I Wydaje mi się, że Anderson ma coś takiego w sobie, że on bardzo mocno reaguje to widać w jego filmach, na to, co się współcześnie wokół niego dzieje, że te tematy wojenne są przetwarzane i ten film taki jest. A jednocześnie nie jest w ogóle dosłowny to jest niesamowite nie? mm -hmm. że on mówi o jakichś tyranach, on mówi o jakichś tyranach, o jakiejś tyranii, o jakimś zniewoleniu, jakimś, które jest właśnie dlatego uwielbiam te filmy, bo one są, tak jak powiedziałeś, to są, jak to nazwałeś że to nieskończenie smutne komedie? Tak. Tak, tak, i one są potwornie śmieszne, te filmy. Znaczy, że no, Potwornie śmieszne to jest dobre określenie, moim zdaniem, bo one są... Mnie one śmieszą... No, 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 no właśnie potwornie, to znaczy, że są takie momenty, były takie momenty w niektórych komediach, że musiałem przerwać film, nie byłem w stanie oglądać dalej, żeby sobie nie przeszkadzać w odbiorze, no bo to mnie tak śmieszyło i ten śmiech to nie jest rechot, tylko to jest taki śmiech, wiesz, mhm. z siebie samego de facto, bo, bo wszystkie te postaci, które w jego filmach, które uwielbiam, są, one są, wszystkie są nieudane, wszystkie są brzydkie, występują tam brzydcy aktorzy. Wydaje mi się, że nawet jeżeli występują ładni, to są zbrzydzani specjalnie, że oni są, wiesz, że to nie jest atrakcyjne wizualnie, natomiast atrakcyjność tych filmów polega na, na ich uniwersalności i na takim, ja bym powiedział, że na miłości, z którą o człowieku się opowiada w tych filmach. To jest... To jest też niesamowite, że Roy Anderson w zasadzie zaczyna swoje
0: wszystkie filmy od zera, ponieważ tak. on przez lata w ogóle inwestował w wielkie studio, gdzie mm -hmm. nakręcił ponad, ponad
1: 400 reklamówek. Tak. No, które są zresztą świetne <śmiech> i tak. to polecamy przez... na, na, na serwisie YouTube, są, na są takie paki jego ceny, no to jest yy, oczywiście tam Ukształtował się moim zdaniem jego warsztat. Przepraszam, przerwałem ci. Nie no, to jest dokładnie tak jak mówisz i w zasadzie
0: to jest facet, który po prostu może sobie wszystko zaplanować, nie musi kręcić w plenerze zastanawiając się czy mhm. będzie, znajdzie odpowiednie miejsce, czy będzie tak. dobrze, dobre światło, tylko sobie wszystko rysuje i w zasadzie sceny są pozbawione wewnętrznego montażu. Tam jak są zakomponowane dokładnie tak jak mhm. obrazy,
1: mhm. gdzie po prostu przyglądamy się kadrowi tak, tak. i obserwujemy. Możesz wybrać co się to, co chcesz, dzieje. nie? Znaczy wybrać to, bo często to, co się dzieje, to co jest najważniejszego, dzieje się gdzieś w tle. I mm -hmm. że to, co jest najśmieszniejsze i można to przegapić, dzieje się gdzieś w tle. I że często puenta sceny, no to jest właśnie, to jest kompozycja kadru, to jest pierwsze. Drugie, umiejętność inscenizacji, która teraz zanikającym jest moim mm -hmm. zdaniem narzędziem, w kinie polskim też. Na szczęście u niego to jest doprowadzone do jakiejś totalnej perfekcji. No i dodatkowo jeszcze jest taki rodzaj, to co powiedziałem, że oni są brzydcy, ale też jest, że ten że wiesz, że sztuczność tych filmów to jest uderzająca rzecz, Zawsze mm. są takie tam ujęcia, które mnie na przykład to jakoś niebywale raduje, że jest takie ujęcie, pamiętam y, chyba w pieśniach z drugiego piętra jest taki moment, kiedy y, wojskowy, któryś, bo miał czapkę, ale tak robię rękami, wojskowy, któryś śpieszy się na urodziny generała, mm -hmm. który jest w szpitalu, wsiada do taksówki. I widzimy go w momencie, to jest niesamowite, bo pomyślałem sobie, czy to jest błąd, czy to jest przypadek, ale Anderson to robi celowo, za każdym razem, że on pokazuje ci aktorów, którzy jeszcze nie zaczęli sceny. To mm -hmm. jest niesamowite, że on siedzi, trzyma te drzwi zupełnie na, na biało, to trwa tam dwie sekundy czy trzy, i nagle zamyka drzwi, zaczyna sztucznie oddychać, że się spóźnił... To jest niesamowite i to jest dla mnie, to jest jakby pokazywanie, wiesz tej kuchni, że film nie jest ilu... znaczy, że właśnie jest iluzją mhm. i pozbawienie go tego, wiesz, jakby to jest takie podwójne madno, że to jest wytrącenie sobie z ręki tych narzędzi, które iluzje tworzą, mhm. a jednocześnie powiedzenie komuś, tak, to jest iluzja i ja te sztuczki wykonuję na waszych oczach, mówiąc wam, że wykonuję sztuczki. To tak jakby David Copperfield robił swoje numery, tłumacząc jednocześnie cały czas, jak to jest zrobione, nie? I że pewnie w, w tej, w tej w, w presti digitatorskiej branży to by się nie sprawdziło, natomiast tutaj sprawdza się to wyśmienicie, bo, bo jakby. Nie... Mm -hmm. To jest to samo, co dla mnie, na przykład, dla mnie teatr powstaje w przestrzeni metafory. Mm -hmm. To znaczy, teatr, jeżeli jest w przestrzeni, próbuje mi ktoś serwować teatr w przestrzeni dosłowności, to mnie to nie interesuje, bo, bo ja się czuję bezpieczny jako widz wtedy. Wiesz, bo, 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 bo serwowanie mi świata, czy udawanie świata, który ja znam z za okna, to, to jest żadne niebezpieczeństwo. To jest. To jest czuję się bezpieczny jako widz i mnie to w gruncie rzeczy nie obchodzi. Natomiast, jeżeli ktoś serwuje mi świat, który wydarza się w mojej wyobraźni, to to jest yy, najbardziej niebezpieczna z możliwych gier. Nie? To znaczy, jeżeli facet wyciąga. No, prosty przykład. Jeżeli facet wyciąga na scenie pistolet i strze próbuje strzelić do drugiego albo tam celuje w niego, to jest dla mnie oczywiste, że nic się więcej nie wydarzy, nie? Bo przecież aktor y, Lichota, Czerneckiego aktora nie zastrzeli, no bo przecież zdaję sobie sprawę, że jestem w teatrze. Ale kiedy Lichota, y, Lech, wyciąga dwa palce i celuje do Czerneckiego, to moja wyobraźnia po Jezu, on go zastrzeli, naprawdę. Naprawdę w tej przestrzeni teatralnej znaczy zupełnie coś innego niż naprawdę w życiu. Nie? Mm -hmm. To Tadeusz Kowzan o tym pisał, że znak w teatrze, to znaczy, że butelka postawiona na scenie, gdybyśmy teraz wyszli z kadru i zostawili tutaj ten dzbanek, to on już nie będzie dzbankiem, przedmiotem użytkowym, tylko będzie znakiem dzbanka. Będzie coś znaczyło to. Znaczy, gdybyśmy stąd wyszli teraz i zostałby ten sam dzbanek, gdybyś na niego patrzył, to byś sobie tak, a, czeka na kogoś, a, ktoś już wypił trochę tej wody. Że, wiesz, że on więcej znaczyć zaczyna, niż Jasne. tylko znaczy jako przedmiot użytkowy. I że wydaje mi się, że u Andersona to jest właśnie, że on te lekcje odrobił. Nie wiem, czy czytał Kowzana akurat, ale ale wydaje się jakby czytał. Wielcy ludzie myślą podobnie. Kiedy mhm. myślę sobie o twoim
0: aktorstwie, także aktorstwie komediowym, to ono mi się w jakiś sposób rymuje w ogóle z kinem Roya Andersona, bo ty lubisz taki humor z kamienną twarzą. Nie jesteś typem komedianta, który będzie próbował używać slapsticku, tylko raczej odgrywasz na poważnie coś, co w połączeniu z okolicznościami nagle staje się zabawne. I ten chyba rodzaj humoru lubisz na ekranie. No tak, uwielbiam, bo
1: to jest... Wiesz, tam u tego Roya Andersona tam naprawdę, tak naprawdę... No nie ma tam żartów, nie? Tam nie ma żartów, to wszystko jest na poważnie, tylko, że to jest potwornie śmieszne w zestawieniu, to jest często tak groteskowo potworne, że zaczyna być śmieszne, nie? Mm. Że, że, są, że są jakieś takie momenty, pamiętam, że taki był, pamiętasz takie było, że, że nakłania taki digitator, taki, taki, taki mm -hmm. przegrany w jakiejś takiej spelunie występujący, jakiegoś dziadka tam namawia, żeby on, oni go tam na siłę sprowadzają i on ma złe przeczucia, które oczywiście się potwierdzają, bo jest pierwszy ruch piłom i on zaczyna krzyczeć i jest tak, koniec tak, tak, tak. sceny i że wiesz, na przykład niesamowite to jest to, że w tych filmach yy, te postaci właśnie nie są slapstickowe nie są komediowe, bo tam nikt na to nie reaguje. Albo jedna z moich ulubionych scen do Ciebie, człowieku, że taki facet jedzie w korku i mówi, że miał taki sen, że był na jakiejś takiej imprezie rodzinnej, na której stało jakieś bezcenne porcelany, stał na stole i on postanowił zrobić sztuczkę z obrusem. Nie wie, dlaczego mu to przyszło do głowy, bo jeszcze nigdy tego nie robił. No i tutaj wchodzisz do sceny, w której na stole stoi bezcenna zastawa. On przygotowuje się, robiąc jakieś zupełnie absurdalne ruchy. Ty wiesz, że on nigdy tego nie robił i wiesz już od razu, jak na to patrzysz, że to się nie uda. Nie ma takiej możliwości. Ten stół ma 12 metrów i że nie ma takiej możliwości, to będzie to jakaś totalna katastrofa. Wszystkie te postaci, które ją nie ruszają się w ogóle, i to przyglądają się temu i cały czas ktoś mówi, ta zestawa, ta zestawa jest bezcenna, ma ponad 500 lat. I że w końcu on wykonuje też sztuczkę, oczywiście zrzuca wszystko razem z, z, no ze wszystkim, co jest na stole, wszystko to jest tłuczone, po, poza tym na stole ukazują się dwie gigantyczne swastyki, to jest jeszcze dodatkowy smaczek tej sceny, ale, ale wiesz, że, że nie ma w tym nic śmiesznego, że to jest, potem on ma rozprawy na której on dostaje karę śmierci za, za to, bo to wszystko jest sen. Mhm. I, I wydaje mi się, że że tu jest klucz do tego i że ja to... Poza tym komedie, wiesz, komedie na przykład y, Barei albo o, Jerzego Gruzy, albo z takiej jakby, wiesz, tej dobrej, starej polskiej szkoły komedii, mhm. tam też śmialiśmy się nie z, y, z grepsów, y, takich pseudo kabaretowych, Mówię pseudo, dlatego że w kinie to nie działa. Po prostu w kabarecie greps jest grepsem, dlatego że tak ma być. Że sketch się składa z grepsów nie? i że to jest konstrukcja zwyczajna, rzemieślnicza. Tego i śmiech jest wpisany w kabaret. Nie? Jeżeli mm -hmm. sketch jest nieśmieszny, to znaczy, że jeżeli podczas sketchu ludzie się nie śmieją, to znaczy, że sketch jest źle napisany ale i że jest niepełny. Natomiast w teatrze czy w filmie śmiech jest wartością dodaną, on może być, ale nie musi go być wcale. Wiadomo, że na komedii lepiej, żeby był, ale że, że zabieganie czy takie żebranie o mhm. o wiesz o śmiech widza takimi najtańszymi sposobami, no to jest słabe, bo wydaje mi się, że, 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 że komedie najlepsze, te, które na przykład ja uwielbiam, więcej wynika z humoru sytuacyjnego i więcej wynika z uwikłania postaci w jakieś trudności i tarapaty i to zaczyna być śmieszne dla nas, niż z tego, że, że wiesz, że to, że, że, że się... że ja mam... Od razu to czytam jako... Yy, widz, że tak powiem, wprawny dosyć komediowy, że ktoś próbuje żebrać o moje, mój przyklask czy moje śmiechy. No i to oczywiście powoduje reakcję dokładnie odwrotną. Na YouTubie znalazłem taki materiał zatytułowany Roy Anderson,
0: wybitny reżyser, którego prawdopodobnie nie znasz i rzeczywiście tak no, jest. No dokładnie tak. To jest, to jest twórca, który nakręcił raptem sześć pełnometrażowych mhm. filmów na przestrzeni ponad pół wieku. Mm. I to moje pytanie właśnie jest takie. W jaki sposób na niego trafiłeś? Bo wydaje mi się, że. Nie wiem, Gutek filmy chyba Warszawski Festiwal Filmowy to, to były te miejsca, gdzie, które rozpromowały rzeczywiście twórczość Andersona w Polsce.
1: Ja. Yy, yy, w ja nie jestem, ja nie jestem kinomanem, żeby nie? było jasne. Nie, nie. Ja oglądam bardzo mało filmów i kiedyś, nie wiem z jakiego powodu, i nie wiem w jakich okolicznościach to było, że to było bardzo dawno temu. Yy, Rzucił mi się w oczy, czy, czy byłem? Nie, chyba nie byłem zaproszony. Ja nigdy nie byłem na żadnym festiwalu. Nawet w Gdyni nie byłem na festiwalu. Nigdy. Nie byłem nawet zaproszony. Chociaż były filmy, w których grałem. Yy, to, to nie jest ten, tylko to jest jakieś taka gwo, gwoli ciekawostki. Aha, raz byłem zaproszony przez pomyłkę, to znaczy zaproszona Michała Czarneckiego, który jest montażystą, zadzwoniono do mnie, że mam przyjechać na koncert. Historia jak z Roy Andersona. No dokładnie tak. No i że wiesz, ta pani mówi, że proszę przyjechać. Ja mówię, że to bardzo jest mi miło, oczywiście, że pani dzwoni do mnie, ale to na pewno jest pomyłka, dlatego że ja nigdy nie byłem na festiwalu w Gdyni, a mm -hmm. na pewno nie jestem laureatem tego festiwalu, a to jest koncert laureatów, jak pani przed chwilą, powiedziała. Nie, nie, nie może być mowy o żadnej pomyłce. Proszę przyjść. Wie, wie pani, co ja chętnie przyjadę, proszę to wysłać, ale najpierw niech to pani sobie sprawdzi. I pięć minut później zadzwoniła, boże, jak ja bardzo pana przepraszam i dziękuję, że to rzeczywiście jest pomyłka, że to chodziło o Michała Czarneckiego, który był wielokrotnym laureatem i świetnym montażystą. Montował też film, w którym zagrałem niedawno i go widziałem i że jest w formie, zmontowany na piątkę tak, z plusa. I że, wiesz, że, że to, ja, ja po prostu kupiłem zestaw filmów, mhm. który był na festiwalu Nowe Horyzonty, którego już chyba nie ma nawet. A jest, tam roku się odbywa, w tej To filmie... był era Nowe Horyzonty tak jeszcze. to wtedy teraz już nie ma tego tak. Właśnie, że y, kupiłem taki czteropak czy sześciopak filmów, mhm. na DVD jeszcze wtedy, między innymi tam były, a, a, taki film był... Hmm. w jednym miłos. ujęciu zrealizowany, no. rosyjskiego reżysera, e, mówimy pa... pewnie o Aleksandrze Sokurowie. Tak, Sokurow. Y, Arka? Arka, dokładnie. I były pieśni z drugiego piętra. Mhm. Ja, szczerze powiedziawszy, tej Arki nie obejrzałem do dzisiaj i żadnego z filmów w tym pięciu czy czteropaku nie obejrzałem, a pieśni z drugiego piętra Obejrzałem wielokrotnie, to jest film, do którego a wracam. A w takim razie, co było haczykiem, żeby akurat po ten film sięgnąć, a wszystkie pozostałe nie? Przypadek? Nie no, no tak, chyba najprościej tak. On wiesz, wydaje mi się, że wtedy chyba jeszcze YouTube był chyba w powijakach, ten, ten serwis, że nie można było zwiastunu zobaczyć e, tak od. tylko, a być może ja ten zwiastun widziałem podczas próby oglądania któregoś z filmów, bo tak było, mm -hmm. że na, na tych płytach były tam te, te zwiastuny. Jakoś musiałem no to trafić, że, że ja chciałem, ja wiem, że jak już zamawiałem te filmy, to chciałem obejrzeć pieśń z drugiego piętra. Tak mi się wydaje. Ja wiem. Już przepraszam. Wiem, o co chodzi. Inaczej. Wszystko. To się wszystko odbyło inaczej. My zobaczyliśmy ten film podczas prób do spektaklu Pawła Miśkiewicza, bodajże, wina. Mm -hmm. I czytaliśmy listy dialogowe, bo nie było napisów do tego filmu. Paweł czytał napisy do tego filmu podczas oglądania. Oglądaliśmy go <głos> przepraszam, oglądaliśmy go w teatrze na jakimś telewizorze, bo nie było jeszcze chyba nawet takich wielkoformatowych, nie było tych wyświetlaczy, takich jak się nazywają projektorów. Mm -hmm. I oglądaliśmy go gdzieś w teatrze, w jakiejś sali i Paweł czytał dialogi z listy dialogowej, którą miał wydrukowaną na papierze. Tak, to taka jest historia. I ja potem ten film <głos> dlatego go chciałem mieć, a szukałem go, a był tylko na, na, w tym festiwalowym składzie. Na szczęście teraz te wszystkie inne filmy można też yy, dzięki tym festiwalom. No ale tak jak powiedziałeś, że to jest, zacząłeś od, od tego, zaczęliśmy ten wątek, że to jest reżyser bardzo mało znany i że ja mam takie doświadczenia, że jeżeli komuś polecam ten film, to albo. Ktoś go kocha i ogląda wszystkie filmy za jednym razem, albo w ogóle nie, niedobry nawet do 15 minuty tego pierwszego. Nie? Tak,
0: no zdecydowanie. Nie jest to letnie kino. Mhm. Albo się odrzuca, albo tak. kupuje w e, całości. No I Roy Anderson... Jest przykładem reżysera, który pokazuje, jak się nie napracować i jednocześnie zapracować na tytuł jednego z najwybitniejszych reżyserów Europej... żyjących reżyserów europejskiego kina. Tak jak wspomnieliśmy, on ma w sumie łącznie sześć pełnometrażowych filmów, ale miał też spory okres przerwy, bo nakręcił swój pierwszy film, Historia Miłosna, który był wielkim przebojem i kasowym, i krytycznym, potem nakręcił drugi film, e... Nakręcony wielkimi środkami, zdjęcia były wydłużone, ponieważ Anderson cały czas go dopracowywał, no i klapa na całej linii. Potem na 25 lat w ogóle zniknął mhm. z kina. W ogóle rozważał, czy wrócić, kręcił e, reklamy i z tego się utrzymał I ciekawi mnie, czy w twoim życiu był też taki być może moment, kiedy stwierdziłeś, a rzucam w cholerę to aktorstwo, na co mi to? Mhm. Tu się napracowałem, a
1: jeszcze mnie krytykują. Był taki moment, nawet nie, że krytykują, tylko nic z tego nie wynika. Nie? Mhm. Miałem takie, takie poczucie, że... No i ja mam dość taką, wydaje mi się, prostą konstrukcję. Jestem prostą, skonstruowanym człowiekiem. I pomyślałem sobie, że jeżeli próbuję, używam wszystkich możliwych środków i nic z tego nie wychodzi, to trzeba zmienić... To może to nie jest to po prostu. Mhm. Może to nie jest mimo tego, że robię to, bo, bo wiesz, miałem chyba szansę, żeby, tego chyba nigdy nie powiedziałem sobie na głos, miałem chyba szansę, żeby zacząć to robić inaczej, to, co robiłem, mhm. ale nie chciałem tego robić inaczej. Pomyślałem sobie, że albo to będę robił tak, jak ja uważam, że to się powinno robić, albo nie będę robił tego w ogóle. I miałem taki moment, że rzeczywiście rozważałem odejście z zawodu, to znaczy przebranżowienie się, nie wiem, tam myślałem o jakiejś takiej sprzedażowej bo to najbliżej jakoś było temu, co, co pomyślałem sobie, że te Chciałeś umiejętności... zostać handlowcem? Tak. Że te umiejętności, które miałem, te interpersonalne, mm -hmm. wiesz, takie jakby tam prezentowanie samego siebie, jakiś rodzaj oczywiście sztucznej pewności siebie, wygenerowanej jakoś zawodowo, mógłby się tam przydać, byłem już posłowie, yy, 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 sprzedawałbym takie części samochodowe, jakieś tarcze, do, tarcze hamulcowe, z dobrej zresztą jakości Byłaby bardzo. Nie ma by dobra kasa. Pewnie tak, tylko jakoś pojawiła się... Wiesz, wydaje mi się, że większość rzeczy w, w moim yy, życiu wydarza się wtedy najfajniejszych, kiedy przestałem oczekiwać, że się wydarzą. Mhm. Kiedy zrezygnowałem z zabiegania o nie. I to było chyba tak samo, że wtedy, kiedy zrezygnowałem z zabiegania o, 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 ten, o ten zawód w całości, to się zaczęło wydarzać coś takiego. Poza tym jeszcze w międzyczasie od pani Małgości Adamskiej usłyszałem takie zdanie, które mi też zostało w głowie na całe życie. To już bardzo wiele lat temu zostało powiedziane. Ona po którymś z castingów, którego zresztą nie wygrałem, powiedziała mi, że gdybyś nawet miał czekać na swoją kolej 20 lat albo więcej, to nic nie zmieniaj w tym, co robisz. I to mi dało do myślenia, bo ja już sam w ten sposób myślałem i jeszcze osoba, którą darzyłem i darzę ciągle, jest dla mnie autorytetem po prostu, darzyłem dużym zaufaniem takim zawodowym, powiedziała mi to, co ja sam słyszałem we własnych myślach i pomyślałem sobie, że to nie może być przypadek i, i że to plus rozmowa z tym handlowcem nałożyło się na to, że postanowiłem pozostać w tym zawodzie.
0: O tym właśnie takiej filozofii życiowej traktuje drugi film, o którym będziemy rozmawiać, którego to plakat znajduje się na ścianie, czyli Forest Gump. Na widok plakatu stwierdziłeś twój ukochany film tak. absolutnie.
1: Pamiętasz pierwszy seans? Pamiętam. Nie pamiętam, gdzie to było? To było. W jakieś... Byłem na wakacjach. Mhm. W jakiejś małej mieścinie to było. I że pamiętam, że wyszedłem z kina i płakałem. Szedłem i płakałem przez bardzo długi czas. Że to był. Nie pamiętam w ogóle, nie pamiętam, co się ze mną działo. Działo się ze mną, targały mną sprzeczne różne emocje, ale naj, naj, chyba najważniejszą, że obcowałeś z czymś tak pięknym, mm -hmm. z czymś tak y, prostym, pięknym, pięknie zagranym, pięknie sfilmowanym, że wszystkie te, y, wiesz, te takie y, mrugnięcia oka, umieszczanie Toma Henksa w tych archiwalnych mm -hmm. materiałach, które było wtedy przecież tak naprawdę wydarzeniem, bo to nie dało się tego zrobić. Nikt tego nie zrobił tak dobrze. Komputerowa technika na to dopiero wtedy pozwalała pewnie, albo nawet nie komputerowa, tylko jakaś wizualna, bo się na tym nie znam. Natomiast to wszystko było tylko dodatkiem do przepięknej ludzkiej opowieści, nie? którą to jest taki everyman naszych czasów. Nie? Mhm. I że myślę sobie, że wtedy każdy, kto piastował w głowie sobie jakieś proste. Takie myśli, albo trzymał się czegoś przez lata, tak jak Forrest się trzyma tych takich może trzech czy czterech zdań, tak mm -hmm. naprawdę, na całe swoje życie, które, które się okazywały, że się sprawdzały jakoś i że, że finalnie wychodziło na jego yy, i pewnego rodzaju takiej, takiej wiesz, yy, naiwnej wiary w ludzi i w dobro. Yy, no, to jest jakoś. Mnie to ciągle porusza, bo zobaczyłem ten syn z moimi. Sen, syn. Zobaczyłem ten film z moimi synami, bo to chciałem powiedzieć. I że ten film się w ogóle nie zestarzał, moim zdaniem. Znaczy, wiadomo, że wizualnie teraz pewnie efekty wizualne są możliwe, są dużo bardziej, wiesz, karkołomne rzeczy mhm. można pokazać dzięki komputerom, ale chyba. Mało ogląda się takich historii, tak pięknie skonstruowanych scenariuszy, tak pięknie opowiedzianych ludzkich historii, bo przecież to jest historia zupełnie zmyślona, a jednocześnie masz takie przeświadczenie, że znasz tego człowieka, nie? że znasz go, być może nawet nie znasz go na zewnątrz, tylko znasz go w sobie, że być może w każdym z nas jest taki Siedzi, forest. Który, Mały forest, któremu ktoś powiedział kiedyś, biegnij, forest, biegni, że, 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 że wiesz, że to. Hmm, no, to ładnie powiedziałeś, no, że w każdym z nas właśnie jest taki mały forest. I, I myślę, że ten film dlatego tak jakoś mocno na mnie wtedy podziałał i dalej działa, bo ja płaczę. Najbardziej poruszająca dla mnie scena jest, kiedy on na końcu pyta, czy jego syn jest mądry. Teraz mi się chce płakać nawet, że to jest. Hmm, że to jest coś takiego. Że oglądałem go będąc w wieku moich synów prawdopodobnie, mhm. a, a zobaczyłem go całkiem niedawno, będąc ich ojcem i będąc w wieku mojego ojca nie? wtedy. I to jest. I on tak samo działa na mnie. Zupełnie inne momenty pewnie mnie poruszają, bo ogląda mnie jako rodzic, a oglądałem to wtedy jako, jako dziecko. Czyli wtedy pewnie ten, wiesz, ten czas mhm. w życiu Foresta do jego dorosłości był dla mnie bardziej zrozumiały i dojmujący, a teraz całe jego życie, bo przecież Tom Hanks wtedy, wydaje mi się, że chyba nie miał więcej lat niż ja teraz, może nawet był młodszy, przed 40 -ką mm -hmm. pewnie, nie? Więc to... Y y y no niesamowite to jest. Ten, a myślisz ten. sobie, że kino w ogóle może być takim międzypokoleniowym pomostem? Mm -hmm. Myślę, że tak, że, ma, że ma, do tego, ma do tego wszelkie predyspozycje i możliwości ma też do tego. I że to właśnie jest ro robienie takich filmów, Wydaje mi się, że jednym z takich filmów, które y, jakoś łączy też pokolenie, był Avatar na przykład mm -hmm. też. To też jest takie kino, wiesz, y, to to jest przeżycie pokoleniowe. Tak samo jak Władca Pierścieni być może, nie? Że, to, że w kinie wtedy na przykład na Maratonie Władcy Pierścieni, na którym mówiłem, oglądało się to od 17 do chyba 4 nad ranem. Zwłaszcza te rozszerzone wersje. Tak, to, a tam były takie rozszerzone. Tam, kompletnie wyszedł czyk, zmiażdżony tym, tym ilością tych dźwięków, bitew i wszystkich tych strasznie głośnych i strasznie agresywnych dźwięków. Natomiast wydaje mi się, że awatar jest też yy, czymś takim, że to widać po, znaczy, po, wiesz, po, po, po przekroju wiekowym na sali kinowej. Mm -hmm. Kto to ogląda? Myślę sobie, że to na, 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 na tym filmie było podobnie. To znaczy, że siedzieli ludzie w bardzo różnym wieku. I, e, I dociera się tak samo do, do tych starszych, jak do tych młodszych, ponieważ, no, właśnie pewnego rodzaju uniwersalność tej, tej opowieści jest taka. I, i myślę, że w Awatarze jest podobnie, e, bo, bo to jest też jakaś taka opowieść o lojalności, o przyjaźni. Jest tam też trochę, wiesz, takiego jakby nowoczesnego myślenia o świecie czy o ziemi. I, i, I tak naprawdę wydaje mi się, że tezy postawione w Awatarze, mhm. dopiero on trochę wyprzedza nasz czas, znaczy swój czas wtedy, że dopiero zaczynamy dochodzić do tego, Dlatego właśnie ten dokument, o którym ci mówiłem, mm -hmm. One Stage Rock, no, to jest niesamowite, bo oglądasz awatara ileś tam lat y, wstecz i że te tezy, które tam były, znaczy tezy, no nie tezy, tylko że jakby w tej historii no, no tezy, no są no ukryte tam pewne tezy. jest ekologia, to... jest transhumanizm i to rzeczywiście I jakby, dokładnie dzieje tak. się na naszych oczach. tak, tak 2009 że W
0: 2009 roku wydawało się to absolutnym science fiction. Science stratyczny. fiction,
1: no właśnie. A teraz się okazuje, że na przykład oglądasz, nie wiem, o e, niezwykły świat grzybów, jest taki dokument, tak. na okazuje, że, że grzyby łączą wszystko, co żyje na tej planecie nie? i że nasza planeta jest ukształtowana, bo taka jest teza tego dokumentu One Strange Rock, że naszą planetę, Ziemię, ukształtowało życie które na niej się zalęgło. Mhm. I to jest niesamowite, nie? że, że to nie jest tak, że na przykład wyspy na Hawajach są ukształtowane przez odchody ryb, które jedzą koralowce i wrzucając z siebie piasek przez setki milionów lat, powstały wyspy, których nie było, a które widać z kosmosu. I to życie je ukształtowało, a nie odwrotnie. Nie? że to jest właśnie niesamowite, że, że, że żyjemy, znaczy, że są firmy, które jakby włączają się w jakiś taki strumień świadomości nasz, mm. ludzki i że, że one dlatego to, to wydaje mi się, że to nie jest sukces, że to są takie blockbustery nie dlatego, że, że one mają jakąś promocję zwykłą, nie, nie, niezwykłych rozmiarów, pewnie też. No ale wydaje mi się, że są filmy, które mają równorzędne pieniądze, zostały wydane na ich promocję, a nie osiągnęły takiego sukcesu i ten sukces jest y, czymś więcej niż tylko y, skokiem na kasę. Nie? Że to mhm. jest jakiś film, który zostaje w świadomości, albo tę świadomość poszerza, albo zadaje ważne pytania, albo tak jak Interstellar na przykład jest kolejnym takim filmem. Mhm który zadaje pytania i który tak naprawdę tam, wiesz, brat y, przecież y, reżysera, który się nazywa... Jonathan Nolan. Tak. Właśnie jest fizykiem przecież, jest mm -hmm. y, fizykiem kwantowym na dodatek chyba. I że tam te, te... No nie wiem, na przykład ten film jest tak wizualnie porażająco piękny, że widok, na przykład, że mówisz um, możliwość zobaczenia na ekranie czarnej dziury, którą tak sobie wyobrażamy, a prawdopodobnie ona tak wygląda, że to było coś tak przekraczającego dla mnie, że to jest kolejny film, po którym nie, nie mogłem, nie wiedziałem co zrobić z, z, z emocjami potem, po, po bo kłębiły się we mnie tak różne i sprzeczne, ale przede wszystkim to, co w, w gampie, że obcowałeś z czymś tak pięknym, co się nie mieści jakby w percepcji. nie? dopiero później jakby drugi, ale ten, te, te filmy działają na nie, i Forrest Gump, i, i, e, filmy, i Avatar, i e, Interstellar na przykład. Po raz kolejny do nich wracam i działają prawie tak samo silnie na mnie. A za chwilę premiera
0: kolejnego Awatara. Czekasz mm. w niecierpliwości? Tak. Myślisz, że ten film będzie w stanie dorównać legendzie pierwszej części? James Cameron odwlekał premierę. Aha. Mam takie poczucie, że chodziło chyba przede
1: wszystkim o technikalia, żeby znowu Aha. zaczarować publiczność i pokazać no tak. coś, coś, czego wcześniej nie było. Tak, tak, Pewnie rodzaj magie. No jeżeli oni zrezygnują z tych, wiesz, takich... Bo nie wiemy tego przecież. Jeżeli oni zrezygnują z opowiadania tej historii takiej właśnie blisko człowieka, czy też jakby z tego dyskursu, postanowią się wypisać narzeczki na rzecz kina akcji, no to będzie to porażka moim zdaniem i że będę żałował, że to oglądałem. Ale nie sądzę, żeby tak było, bo, bo myślę sobie, że jeżeli pierwszą część skonstruowano w taki sposób, to no to amerykańskie kino raczej wyciąga wnioski z tego, co jest dobre i co, wiesz, co zostaje w świadomości, mhm. no, nawet z, z takich wiesz, z najprostszych, y, merkantylnych powodów po prostu, że to się sprzedało, więc to... Ja bym w to szedł na ich miejscu. Co jest w ogóle ciekawe, oni już w ogóle nakręcili dwie części
0: i teraz kręcą czwartą, no, a kurczę. w jest jeszcze piąta. To nie jest zainty. Więc czeka nas wielka rodzinna saga, ale skoro tak rozmawiamy sobie trochę o, o, o kinie i o świecie technologii, nie wiem czy słyszałeś o tym, że e, były takie pogłoski, iż Bruce Willis podobno sprzedał prawa do swojego wizerunku w firmie zajmującej się, się tworzeniem cyfrowych wizerunków. Mhm. Został zeskanowany z każdej strony, zrobiono mu kilkadziesiąt tysięcy zdjęć, w związku z czym chociaż Bruce Willis przeszedł na emeryturę, to będzie mógł pojawiać się ciągle na ekranie hmm. i stanie się awatarem, hmm. <laughs> nomen, nomen. Hmm, hmm. No właśnie, co sobie myślisz, jak e, słyszysz takie wieści o tym, że w zasadzie aktor już nie będzie potrzebny, wystarczyłoby go zeskanować. Tak jak historia jak z Kongresu Futurologicznego hmm, e, Ariego Follmana, hmm. bo komputery zrobiły całą robotę. Poddałbyś się podobnemu zabiegowi
1: za odpowiednią sumkę? Wiesz co, jakbym był emerytem, hmm. to nie wiem, czy bym, tego, czy bym to jakoś tak jednoznacznie wykluczał. Poza tym, Wydaje mi się, że my jesteśmy ludźmi do wynajęcia. i jakby Dodawanie do tego zawodu takich, wiesz, przymiotów, których w nim nie ma, to jest niebezpieczny proceder. Wydaje mi się, że my jesteśmy ludźmi do wynajęcia i czasami z tych naszych działań wynikają rzeczy niezwykłe, mhm. ale tylko czasami, że, że wydaje mi się, że Ciężko by było w takim aktorskim życiu yy, aktorom wybitnym, tym, których ja poważam, wskazać więcej niż kilka takich rzeczy, z których są naprawdę dumni, które były naprawdę... że Mają takie poczucie, że coś zmieniły, coś wprowadziły do rzeczywistości, jakąś nową jakość, mhm. czy, czy coś takiego. Wydaje mi się, że to jest zawód, który ma teraz bardzo wysoką jakby pozycję w tym rankingu zawodów społecznych. Z różnych powodów pewnie to wynika, natomiast ja bym go nie przeceniał, my jesteśmy specjalistami od iluzji i być może ta iluzja w tych czasach teraz dobrze się sprzedaje, mamy to szczęście, no bo ja jestem tego beneficjentem, więc nim będę tam mm -hmm. na to sarkał, że to, że to jest źle. Natomiast nie przeceniałbym tego i myślę sobie, że, że to... Ciągle należy mieć w pamięci chyba takie czasy, w których jeszcze całkiem niedawno aktorzy byli chowani w niepoświęconej ziemi i traktowani byli jako, jako, jako wyrzutkowie tak naprawdę, jako margines, nie? Na równi z prostytutkami i samobójcami. No bo to jakby, no taka była ta, to, to nie było całkiem tak, to jeszcze nie było tak dawno. Więc myślę sobie, że teraz ten, ten, ten nasza recepcja tego zawodu się zmieniła, natomiast bardzo często doświadczam tego ja, żeby być szczerym, że w, w, jakby w odbiorze takich zwykłych ludzi nie jesteśmy jednocześnie podziwiani i pogardzani. Mhm. Że w tym podziwie jest jakiś rodzaj pogardy. Też. I myślę sobie, ja to widzę i jestem tego świadomy i nie jest mi z tym źle. bo to tak jest, to jest fakt. Więc no, pytanie jakby twoje, czy, czy tak jak w Polsce na przykład, że większość aktorów... Yy, Zabezpiecza się jednak w taki sposób y, y, komercyjny, mhm. znaczy biorąc udział w reklamach albo w czymś, robiąc jednocześnie rzeczy bardzo niekomercyjne, bardzo artystyczne, i że, które nie zawsze za tym idą jakieś duże pieniądze. Więc myślę sobie, że to odpowiadając na Twoje pytanie, to jest mój zawód. Jeżeli y, pojawią się jakieś inne możliwości zarobkowania, które dodatkowo, jeszcze jak się jest 70-latkiem i zrobiło się tyle rzeczy, co ten facet, i można zarabiać dalej, a już nie pracować, to ja bym to zrobił. Wspomniałeś o aktorach,
0: których poważasz. E, e, namówię cię, żeby wymienić konkretne nazwiska swoich no aktorskich
1: mistrzów. Tak. To jest y, nieżyjący, już niestety w tym roku odszedł od nas pan Jerzy Trela. Mhm. Mm, to, jest, to są ludzie, z którymi ja pracowałem też w szkole. Miałem okazję spotkać się z Jankiem Peszkiem, z którym teraz przeszliśmy na ty całkiem niedawno. Jak było? dla mnie duże <laughs> wydarzenie. Y, on z, tego nie robił wydarzenia, ale dla mnie to jest duże wydarzenie. Przejście na ty z kimś, kogo uważam za autorytet taki i trochę outsidera. Rozmawialiśmy też o tym, że on też trochę był na marginesie tego środowiska i dalej jest chyba, że wszyscy go poważają, że jest ten, ale tak naprawdę to jest Jan Peszek mhm. to jest osobna firma. Jan Frycz na przykład jest takim aktorem. Uważam, że jednym z najwybitniejszych. Pan Janusz Gajos, no to są raczej męskie ten, ale na przykład jak widziałem, w Wielkiej Wodzie, jak zagrała pani Anna Dymna, mhm. niesamowity jest. Transformacja fizyczna, tak. niesamowita. Tak, ale wiesz, że, że ta transformacja yy, nie przesłania, że to jest moim zdaniem mistrzostwo. Postaci że nie, Tak, że nie przesłania nie. aktorstwa, tylko mu pomaga. Mhm. Tylko jest jakby, wiesz, bo to widać, w tej transformacji oczywiście są tam takie elementy, wiesz, że tam, yy, no jak masz, ten rodzaj, bo to Janek podjął duże ryzyko, znaczy zrobił naprawdę grubą rzecz. Nomenomen, yy, nomen, nie? To znaczy, że, że z, zrobił to coś, jest tak monstrualne, że aż na granicy wiarygodności to jest. I szukasz, znaczy ja przynajmniej tak mam, że jako widz szukam takich, aże gdzie tam będzie widać te momenty, w których widać, że to jest niewiarygodne, widać, że to jest zrobione. I są takie momenty. Mhm. Tam jeden czy dwa. Ale aktorstwo pani Anny spowodowało, że to jest... Yy, Absolutnie nieistotne się stało, że jej scena z Agnieszką, ja widziałem na tych dodatkowych materiałach, że Janek mówi, że to jest jego ulubiona scena i moja też, mm -hmm. najbardziej mnie poruszyła, spłakałem się po prostu jak bubr, kiedy one się kłócą przed tym wyjściem, że chce zabrać matkę na górę, ona nie chce tego zrobić wyrzuca Agnieszka z lodówki, różne rzeczy. Przepiękny duet i przepiękne aktorstwo, no ale to właśnie, to, a po tego, żeby nie było, że sami panowie, to, to panie też. No to skoro dyskutujemy sobie o aktorstwie, o aktorstwie, to możemy pięknie
0: przejść do kolejnego filmu, który znalazł się na liście e, twojego topu i creme de la creme, czyli Birdman, Oj. w reżyserii Alejandro González Naritu. To jest swoją drogą też jeden z ulubionych filmów twojej ekranowej partnerki z filmu Każdy Wielki, Janny Kulik. Mm. To jest chyba nie w ogóle film, który...
1: Artyści w ogóle lubią. Tak, bo, bo to jest. Bo film... traktuje o ich. Tak, tak, ta, problemach. Tam, jest tak tam jest. Wydaje mi się, że oprócz tej warstwy, która jest dostępna dla każdego widza, jest też warstwa, bo ja ten film oglądałem przy pełnej widowni, było pełne kino i wszyscy się zarykiwali ze śmiechu, a mnie się coraz mniej chciało śmiać, że ja widziałem, że to zmierza do jakiejś kompletnej katastrofy i kompletnego czołowego zderzenia, które z, z, wiesz, zanihiluje ten świat, który tam jest przedstawiony. Ten film jest tak niebywale, precyzyjnie skonstruowany, że muzyka do niego, ja wiem, że ona była też nagrywana przez jednego człowieka, tego perkusistę, i ta muzyka cały czas w tym mhm. filmie jest. I ona niesamowite są momenty, kiedy ona, kiedy ona jest cały czas w ofie, i kiedy on idzie ulicą i mija perkusistę, który gra dokładnie to, co jest w ścieżce dźwiękowej, no tam jest dużo takich zresztą smaczków i to takie udawane jedno ujęcie tak naprawdę, bo on wiadomo, że nie jest udawane, a że jest tak umiejętnie to zrobione, że, że tak jakby to, wy... to, to powoduje taki efekt dla mnie, że bierzesz oddech na początku filmu i nie jesteś w stanie go wypuścić, bo jesteś cały czas w tej historii zanurzony razem z nim, z tym, z tym bohaterem. I, I to jest niebywale piękne aktorstwo i ja jakoś to się nałożyło dla mnie z y, przeczytaniem takiej książki Davida Mameta mm -hmm. Prawda i fałsz o herezji i zdrowym rozsądku w aktorstwie. I ten, wydaje mi się, że ten reżyser też czytał tę książkę, że wszyscy ją czytali, y, którzy tam grali w tym filmie, bo bo, no bo, to jest... tam Mnożyć sceny moje ulubione mógłbym cały ten film jest moją jedną ulubioną sceną, bo są oczywiście momenty, które, które mnie bardziej poruszają, czy mnie bawią w jakiś sposób, ale to ja na tym filmie się nie, nie jestem w stanie śmiać, ponieważ napięcie, które tam jest budowane od samego początku dla mnie i to jest napięcie, odpowiadając na, mm -hmm. na pytanie, które, znaczy na, na sugestię, którą powiedziałeś, że, że to jest ulubiony film bardzo wielu artystów, to myślę, że to jest film bardzo metatematyczny, że on opowiada o nas. O jakiejś. No właśnie o tym, co ja właśnie przed chwilą powiedziałem, mm -hmm. o, o jakiejś takiej. już. Y, 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 o jakiejś kondycji tego zawodu, o, y, y, o jego nie zawsze łatwym obliczu, o, o jakimś. Wiesz, y, n, niebywale o jakiejś kruchości nas. ja miałem, Ten film mnie poruszył. Nie, jest jedna scena, która mm -hmm. mnie najbardziej chyba tam zmiażdżyła i o tym. Y, chyba już mówiłem, ale powiem to po raz kolejny, że jest taka scena, w której on wychodzi zajarać podczas spektaklu i przytrzaskuje mu się przez drzwi um, szlafrok, mm -hmm. zostaje w samych gaciach i musi przejść główną ulicą, na której jest parada dodatkowo jakaś, przejść do głównego wejścia, ponieważ tamtędy wejść już nie może. Ja miałem taki sen w Krakowie, mi się powtarzający bardzo często, jak jeszcze byłem w teatrze w Krakowie Starym, że w Starym Teatrze znaczy, w Krak no z Kraku też jest stary. Że, że jestem, wiesz, na, na ulicy, znasz Kraków? Średnio. No to dobrze, no Na Placu Szczepańskim jest teatr, on jest, mm -hmm. to jest tu, a ulica Grodzka jest całkiem po drugiej stronie, jakby po przekątnej. Mm -hmm. I że ja siebie samego. czuję, że jestem na ulicy Grodzkiej z jakimś plecakiem, który waży tysiąc ton, i że patrzę na zegarek, jest za 15:07, a ja o 7 wchodzę na scenę, i że. Łącznie z tym plecakiem, którego z jakiegoś powodu nie mogę zdjąć, nogi moje poruszają się w jakimś takim żółwym tempie, jak, że każda z nich waży po 100 kg i nie jestem w stanie mi poruszać szybciej niż w takim tempie, że wiem, że nie dojdę tam nawet na godzinę dziewiątą, a mam być tam za 15 minut. I że ten sens się powtarzał, że nie mogę zdążyć na spektakl, że nie zdążę, że to jest jakieś. Nie mogę nigdzie zadzwonić, że to jest takie jakieś uporczywe, straszne i wiesz, że nie masz na to wpływu żadnego. I wiesz, co jest niesamowite, że, że ja zawsze widziałem siebie od środka, a w tym filmie mhm. zobaczyłem, jak on idzie, Michael Keaton idzie przez te ulicę, jego wyraz twarzy to jest taki rodzaj... Nie wiem, co na tej twarzy wszystko tam jest. Jakiś rodzaj wstydu, upokorzenia, uśmiechu jednocześnie, że próbuje jeszcze dobrą minę do złej gry robić i wydaje mi się, że gdybym siebie w tym śnie zobaczył z zewnątrz, to wyglądałbym tak jak on. Nie? że było dla mnie niesamowite, i że to jest, i też to jest taka, ta, że on nie zdąży, nie ma takiej możliwości, żeby zdążył na czas, nie? do czegoś, co już jest zaplanowane, które, wiesz, jednak, że spektakl jest czymś takim, co, co jak ktoś się spóźnił, albo ktoś, często koledzy opowiadają takie wiesz, anegdoty, że na przykład, że dowiadują się o tym, że, że są w jakimś miejscu, zapomnieli po prostu o spektaklu, że to mm. do nich dzwoni, gdzie oni są i że to jest taki że dzwoni inspicjent z teatru, masz 17 nieodebranych połączeń i to pierwsze pytanie, że jak już odbierasz to, to już wiesz, że jest bardzo źle. I to pytanie, to jest chyba właśnie do najgorszego aktorskiego koszmaru. Michał, gdzie Ty jesteś? Jest, patrzysz na zegarek, jest godzina 18.30, jesteś na Pomorzu, a wiesz, że grasz w Warszawie na przykład w spektaklu za pół godziny, nie ma takiej możliwości, żebyś zdążył. Że to są takie, wiesz, wielu moich y, przyjaciół czy kolegów miało takie sytuacje naprawdę, ale w większości z nas dotyczą one w takich koszmarach sennych, takich, że, że nie jesteś w stanie, że nie zdążysz i nic już z tym nie zrobisz, że ci jakieś poczucie winy, wstyd, jakieś takie bardzo skomplikowane emocje. No albo drugi koszmar, że właśnie jesteś Aha. na na spektaklu i nie znasz tekstu, że nie wiesz, w czym grasz, nie wiesz, co to jest, nie? Że, że wszyscy wokół wiedzą i jeszcze na ciebie tak patrzą yy, złośliwie, a ty nie wiesz, co to za sztuka, nie wiesz, kogo grasz, nie wiesz, co to za kostium. To jest taki też koszmar, który się, jak rozmawiamy ze sobą w środowisku, to się on powtarza. Ale to w Berdmenie było dla mnie najbardziej poruszające i takie zdanie jeszcze, które żona była, do niego powiedziała, to by się ciągle myli miłość z podziwem skórze to jest gęsia skórka i to też jest bardzo, wydaje mi się, w tym, w tym, w tym naszym zawodzie yy, częste i ja też tego doświadczyłem yy, w sensie bardzo boleśnie na, na własnej skórze, że mnie się też myliła miłość z podziwem. Ten, ten scenariusz jest bardzo bezlitośnie napisany znaczy, i można powiedzieć, że jest bardzo bezlitośnie, że jest bezlitosny po prostu dla, dla aktorów i że wydaje mi się, że tę bezlitosność my aktorzy bo aktorzy myślę, że to bardziej chyba chodzi o nas, może też y, reżyserzy, że my ją odbieramy bardziej do, y, bardziej do, do, wiesz, do, dotkliwie, nas dotyczy ten film, niż y, laików, nie? którzy nigdy w tym zawodzie nie... Bo ja rozmawiałem też że moja żona że oglądała mhm. ten film i że, y, że on jest oczywiście poruszający, ale to zupełnie w inne miejsca trafia Jasne. do kogoś, bo wydaje mi się, że ten film zrobili właśnie rasowi aktorzy. No, że Edward Norton, że pojedynek tych dwóch aktorów to jest po prostu coś tak nieprawdopodobnie pięknego i tyle mówi. W każdej scenie tak naprawdę, no ten film można by wyświetlać w szkołach teatralnych, zatrzymywać co 5 minut i omawiać, co tam się właśnie wydarzyło i wiele by się z tego można było nauczyć, może więcej niż przez 4 lata szkoły.
0: No właśnie. Y Oglądając ten film, człowiek zastanawia się, czy w głowie każdego artysty siedzi taka potrzeba, żeby jednak zbudować sobie ten pomnik e, trwalszy od Spiżu. Masz poczucie, <głos> <głos> czy to być też kiedyś była taka myśl, być może dalej siedzisz, masz poczucie, że, że to co tworzysz pracując w teatrze, e, czy w kinie jest w jakiś sposób pomnikiem, pozostawiasz po sobie. Czy to przetrwa?
1: Nie, czy nie mam.
0: się już tego rodzaju myśli? Ja chyba nigdy takiego okay. nie miałem,
1: czegoś... Że, bo to chyba wiesz wynika nawet nie z tego, że ja idę pod prąd i nie, wszyscy chcą, a ja to nie chcę, tylko mnie co innego w ogóle w tym zawodzie kręci, mnie co innego bawi. Znaczy mnie ten, wszystko, co jest przed i po... Jest tylko dodatkiem koniecznym oczywiście i czasami jest bardzo miłym, a czasami mhm. jest niemiłym, no jeżeli ktoś, nie wiem, grasz na przykład jakąś postać, która komuś nie przypadnie do gustu, czy na przykład jest to jakiś czarny charakter i ludzie ci plują pod nogi, bo... A bywało tak? U mnie nie, ale u kolegów tak bywało, nie? Że, to, że to jest... Y że ludziom się często też zaciera różnica pomiędzy iluzją a, 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 a prawdziwym, prywatnym naszym życiem, nie? że to jest, że jakby nas sklejają z tym, to dobrze, jak się sklejają z kimś pozytywnym, a ja mam takie doświadczenia raczej, bo te postaci takie właśnie były, albo żeby jacyś, tak jak w Wojnie Polskiej, to jakieś kompletnie odklejone od rzeczywistości, ale jednak tam to jest, to, no a wiesz, no mi się tak zrobiło, że na przykład przez jakiś czas mi mówiono, że reżyserzy nie zapraszają mnie na castingi, bo się mnie boją. I potem zapytałem kogoś, i rzeczywiście powiedział mi któryś z reżyserów, to nie najlepiej o nim świadczy, moim zdaniem, no ale mm -hmm. powiedział to, że, że on myślał, że jestem taki jak tam. No to po planecie singli wszyscy powinni no, 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 walić do ciebie drzwiami oknami, nie. bo tam zagrałeś z kolei postać, tak, do rany no Właśnie o to chodzi. To jest, <laughs> wiesz, no, myślę sobie, że to, że to o jakimś rodzaju opanowania tego rzemiosła świadczy to, jak, jak się o trochę oddalisz i spojrzysz szerzej, że ktoś wiarygodny jest i w tym, i w tym, mhm. nie? No to, to myślę, że to, to jest okej, okay. do tego ja zmierzam. Do tego do jakaś interdyscyplinarność tego zawodu, do tego dołączyłem jeszcze kabaret, że jest dla mnie, że to mnie cieszy, tylko wiesz, właśnie dokończając do, do, do od, do od, od opowiedź na, na, na twoje pytanie, że, mm, że mnie cieszy, jest taki cytat z takiego filmu, który też bardzo lubię zresztą, mhm. eee, już reżysera wspomnieliśmy, Batman, mroczny rycerz, rycerz powstaje. Nie, mroczny, mroczny, mroczny rycerz. Ry, rycerz po prostu. Mhm. Tam, Potem była druga
0: część, mroczny rycerz powstaje. Heath Ledger tak. To, no to mroczny
1: rycerz jako Joker. To właśnie. Zadar. No i on właśnie jest autorem, znaczy nie on, tylko właśnie Joker, że jego najbardziej bawi, to jest najbardziej wstrząsająca chyba kwestia tej, tej postaci, że on jest tak nieprzewidywalny, bo jego najbardziej bawi ten że on lubi proste rzeczy, benzynę, coś tam, coś tam, i że go bawi to, że on biega za tymi samochodami i, i je pies. goni, jak mm -hmm. dziki pies, nie? I że ja mam coś podobnego w tym zawodzie, że mnie to ganianie, że w, w, w gruncie rzeczy mnie interesuje to, co jest po trzecim dzwonku i yy, do końca się dzieje, i pomiędzy tym, że jak ktoś mówi, kamera, akcja i dostop. Mm -hmm. to mnie najbardziej cieszy w tym zawodzie. Wszystko inne ja traktuję jako... Yy, konieczną i ja sobie zdaję sprawę z tego, że czasami jest bardzo sympatyczne, te premiery są sympatyczne, że ktoś coś miłego tam powie, ale ja się do tego specjalnie nie przywiązuję, bo, bo mi to nie jest potrzebne do niczego. Znaczy, że, że wiesz, ta satysfakcja z tego, jak się zrobi dobrą scenę, to jest to właśnie, to się zawiera wszystko w minie Eduarda Nortona w tym filmie, kiedy on mówi, ten tekst, krzycz do mnie, mów do mnie, on w końcu rzuca ten egzemplarz, tam mnie na niego nakrzyczał i on robi taką, minę. Ale z drugiej strony, to jest właśnie to, no. nie? Że ma... jeżeli ja mam spotkanie z kimś prawdziwe na, 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 na scenie, czy to też, wiesz, czy to w filmie po, po tej komendzie akcja, wydarza nam się coś, czego nie przewidzieliśmy, że ta scena zaprowadziła nas w zupełnie inne miejsce niż sobie założyliśmy, albo resztę sobie założył, i jest taki, wiesz, ktoś mówi top. I jest taki moment ciszy. Właśnie, takie, jak teraz była. I to jest. To jest to, po co i dlaczego ja ten zawód wykonuję. To jest właśnie to, że, że, masz, że masz pomiędzy tobą, z, z Agnieszką mi się ostatnio, Grochowską, coś takiego zdarzyło w filmie, mm -hmm. w graliśmy i Janek Macierewicz też był akuszerem tego, że pomiędzy nami, w przestrzeni pomiędzy nami, rozmawialiśmy o tym z Agnieszką też, tworzy się pewnego rodzaju iluzja, która nie jest ani w Agnieszce, ani we mnie, ani w Janku, tylko jest jakby połączeniem na styku naszych osobowości i jest stworzona na scenariuszu, który jest przez kogoś napisany i że to no to jest takie właśnie, że jesteś wobec tego, yy, o, że można o nie mieć aż z wrażenia, że coś takiego ci no i coś takiego mi się kilka razy w życiu zdarzyło właśnie i, i, i dlatego się ten zawód wykonuje w nadziei, że, że to się powtórzy i to się często, znaczy może nie tak często właśnie, ale to się zdarza, że tym bardziej się... warto wykonywać ten zawód hmm? dla tych chwil. No się... dla tych ja, chwil właśnie o to chodzi, no. Ale z drugiej strony bohater
0: Edwarda Nortona w pewnym momencie tego filmu stwierdza, że on w zasadzie to nie wie kim jest. Bo już jakby te wszystkie maski, które nałożył na siebie, <głos> tak mu się zlały, że w zasadzie nie wie gdzie jest prawdziwy bohater Nortona. Miałeś kiedyś takie poczucie, że zagubiłeś się w w tym gąszczu no właśnie postaci, które odtwarzałeś, nie wiedziałeś do końca, gdzie jest ten prawdziwy Michał Czernecki. Być może
1: kiedy no. na przykład nałożyło się dużo projektów obok siebie. Projektów, ale też wydaje mi się, że kiedy... Yy, yy, bo niektóre projekty są takie, że one cię jakoś fascynują, że cię wciągają, że tam jest coś, to zwykle się dzieje wtedy, kiedy masz coś, że one poruszają jakieś wrażliwe struny w tobie samym i że dużo z siebie dajesz do tego projektu, często nawet takich półprywatnych rzeczy. Mhm. Wiadomo, że tworzymy iluzję, ale ta iluzja częstokroć jest tak przylegająca, że ciężko ją odkleić od siebie. I że myślę, że to, że, że mi się zdarzały takie rzeczy, że to często też promieniuje, na przykład, że moja żona mówi, że to jest denerwujące było, że na przykład jak graliśmy strażaków albo jak graliśmy ratowników, to w twoim życiu wtedy nie Wydaje mi się, że, że ja wierzyłem, że ja się staję ratownikiem bądź strażakiem, natomiast profilowanie tożsamości twojej odbywa się na takim że na przykład wszędzie widzisz hydranty, że widzisz wyjścia ewakuacyjne, że w wiadomościach zwracasz uwagę na to, co... Bo ja całkiem sporo wiedziałem na temat tego, na temat mhm. straży. Mieszkałem tam na, na Płaskowickiej w strażnicy, więc się jakby zżyłem z tymi ludźmi i ta problematyka była dla mnie wtedy taka, wiesz, że, że moja świadomość wybierała z rzeczywistości te pasujące do tego klocki, że to wydaje mi się, że to tak to się odbywa. jakby graźmy ratowników górskich było podobnie, że słuchać im cały czas tych historii, że się zacząłem wspinać i to wiesz, było prywatne, bo mnie to sprawiało oczywiście radość i przyjemność, natomiast było też na temat trochę tego świata i tej iluzji, którą tam budowaliśmy, no bo wydaje mi się, że, że, że im ja nie traktuję tego w ten sposób, że ja się na ten czas muszę stać ratownikiem górskim, bo to jest przecież absurdalne. No to jakby mhm. wtedy przy każdym projekcie byś lądował w wariatkowie, bo, no, bo byś się z tym sklejał. Ale ja to w ten sposób traktuję, że moim obowiązkiem wobec reżysera, wobec partnerów też moich, jest jakby zwiększenie pola, w ten sposób to chyba określę, pola informacji i pola skojarzeń na ten temat, żeby mógł efektywnie pracować podczas tego projektu. Jeżeli potrzeba będzie improwizacji, to masz materiał do tego, żeby to zrobić. Nie? I, I myślę sobie, tak samo jest, nie wiem, jakbyś grał, jakby było w wojnie polsko-ruskiej, po, po drugą część by robili, to myślę sobie, że coś takiego jest, że wtedy starałbym się zwiększyć jakby pole szukałbyś... To, co akurat u Doroty Masłowskiej tego nie trzeba było robić, ponieważ mhm. ten, ten świat był tam opisany perfekcyjnie, że my tego się dobrze bawiliśmy po prostu podczas tego. Natomiast, wiesz, w doborze ciuchów, w doborze strojów, w doborze sposobu poruszania się, no to była nasza inwencja, nie? I że tutaj trzeba było podpatrywać i, i też zwiększyć, jakby, no, skierować swoją świadomość, czy strumień swojej świadomości na rzeczy, które bym nigdy nie skierował, no bo co mi obchodzą, wiesz, jakby tego rodzaju ludzie. Ja nie jestem tego rodzaju człowiekiem i nie mam wśród swoich znajomych takich ludzi, że mnie to środowisko w ogóle nie interesuje, nie? Że nie. nie, nie... Natomiast siłą rzeczy muszę wtedy wybierać z rzeczywistości, jakby stroić się troszkę na tę częstotliwość, bo w ten sposób, może jak Sibi Radio, nie? Czyli stroję na, tą często, na tę częstotliwość na czas realizacji tego projektu. Więc myślę sobie, że to, że to bywa zawód niebezpieczny o tyle, że dla naszych domowników i dla naszych bliskich nam osób, że to może być uciążliwość pewna. Ale myślę, że wtedy ona nie jest uciążliwością, kiedy ja o tym wiem, że tak będzie i te osoby też są jakoś w stanie się na to przygotować. Aha, że to jest tego rodzaju projekt, więc prawdopodobnie się tak sprofiluje, że nie będziemy o czym innym gadać, tylko na przykład o hydrantach i, i wejściach ewakuacyjnych i o tym y, jak się podaje wodę z renówki, a jak się z mana podaje, nie? I że to jest takie, y, i że wtedy zaczynasz też używać tych neologizmów, na przykład, że jest przedział bojowy, że jest coś tam, że, że, że zadysponujesz siły i środki, że to jest, wiesz, zostaje to w świadomości, teraz to są tylko takie jakby, wiesz, takie, takie klocki, które są tam porozrzucane, ale których mógłbym użyć ponownie, gdyby zaszła taka potrzeba, bo w tym yy, brałem udział. I że to nigdy nie polegało mi na tożsamości czy sklejeniu się z tym, tylko że jakby, no właśnie to pole informacyjne musisz zwiększyć kilkukrotnie, żeby być yy, wiarygodnym i żeby być yy, lepszym, yy, no, lepszym materiałem do pracy dla reżysera i dla twoich partnerów w przypadku na przykład konieczności improwizacji. W filmie Birdman pojawia się wątek
0: córki granej przez Emma Stone, która no. współpracuje z ojcem przy jego przedstawieniu teatralnym. A ja z kolei chciałem Cię podpytać, jak to było, kiedy pracowałeś ostatnio ze swoim synem? Mm. <śmiech> przy filmie Każdy wie lepiej. Mm. Czułeś tremę, że o to jakby no, wprowadzasz swoją rośl w świat kina i musisz też <śmiech> dobrze wypaść mm. być przewodnikiem po tym świecie?
1: Trochę przewodnikiem ja sobie za bardzo bawiłem do serca, że muszę być przewodnikiem, i to wiesz, no ciężko było rozdzielić na początku te, te dwie role, to znaczy partnera y, i ojca. Mhm. Ojca takiego, który się troszczy, który się troszczy o to, czy coś jadłeś, czy piłeś wodę, czy coś tam, czy nie jesteś zmęczony, czy chcesz coś. I że wiesz, no po dwóch dniach chyba zapytałem Piotrka, czy ja nie przesadzam przypadkiem. No i oczywiście się dowiedziałem, że przesadzam. <śmiech> I trochę odpuściłem w związku z tym, ale y, mi Piotr powiedział. Chyba któregoś dnia, trzeciego czy czwartego, yy, że, że to jest dla niego taka komfortowa sytuacja, że, że on mnie może poprosić o radę i że on tę radę sobie weźmie do serca. I to jakoś było dla mnie bardzo ważne, yy, co powiedział, a poza tym poczułem się też bezpiecznie, z tym, że nie muszę, wiesz, nie muszę na niego. Wywierać żadnej presji, ani nie muszę tam go dopytywać, ponieważ jak on będzie mhm. potrzebował, to sam zapyta. A on nie potrzebował, tak naprawdę. On był gotowy i, i, i zrobi ten film właściwie sam. I że często mnie i siebie samego, moim zdaniem, zaskakiwał też, jak trafne na przykład przychodziły mu rzeczy do głowy z improwizacji, w sumie, bo też korzystaliśmy z tego narzędzia bardzo często. I one wchodziły do, do, do wiesz, no, na, na premierze na przykład yy, yy, kwestia jego autorstwa rozbawiła osobową salę. Zapytałem go, jakie to uczucie, czy to jest miłe. I co powiedział? Że niesamowite, no. Że rozbawić... No, wtedy byliśmy na premierze, na której też byłeś, mm -hmm. I tych sal było więcej. I myślę, że jednorazowo rozbawić kilka tysięcy osób, nie boimy się tego słowa, to jest duża sprawa i że to jest, to jest jego autorstwa i to jest jego pomysł i to y, włączone zostało do filmu, y, bo Michał to usłyszał i, i, i nie było tylko tak w jednej scenie, było tak w, 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 w kilku. I dla Piotra, y, z tego co on mówi w tej chwili, przygoda z filmem się zakończyła bezpowrotnie mhm. na, tym, na, tym jednym, na tym jednym projekcie. I myślę, że to jest że jakieś takie niesamowite, że, że on ma wszelkie predyspozycje, żeby to robić, ale chyba coś innego w życiu go tam zaczyna bardziej pociągać i ma dopiero 16 lat, więc to wszystko się jeszcze może wydarzyć, więc myślę, że gdyby chciał to robić, albo chciałby robić coś, co związanego jest wiesz, z, z ekspresją jakąś siebie, to, to ma wszelkie predyspozycje do tego. Nie moja rola tu jest bardzo znikoma, mhm. tylko taka, że, że byłem i że pokazywałem mu różne rzeczy, które być może go zainspirowały, bo ja nigdy chłopców, ani Franka, ani Piotrka nie, nie pchałem w tę stronę, a oni obaj jakoś tam y, w tym świecie zaistnieli, bo, bo Franek, mój starszy syn, teraz wystąpił w filmie tam Cały ten seks, który mm -hmm. będzie miał premierę pewnie na, na Walentynkę i, i też miał jakoś, że po prostu przed na casting, ja im, jedyne, co zrobiłem dla nich w, tym, w, tej, wiesz, w tej materii, to jest, udostępniłem im, jakby umożliwiłem im wzięcie udziału w castingu, a resztę zrobili sami. Bo ja i Piotrka castingu y, przecież nie oceniałem i że nie decydowałem o tym, czy on będzie w tym filmie grał, czy nie. Tak samo było w przypadku Franka, że, że mm, zaproponowałem Tomkowi Mandesowi, żeby go, y, ten, i że on po prostu przed i zrobił furorę tam tym, kim on jest, nie tym, że jest moim synem. Bo, bo myślę sobie, że, że gdyby on przed tam zupełnie anonimowo, co byłoby trudne, bo ten casting był wiesz, taki jakby wewnętrzny, nie? że niewiele osób o tym wiedziało. Yy, nazwiska Czernecki z Czarnecki już nikt nie pomyli. <śmiech> <śmiech> Mam nadzieję, że to jest... Jeżeli, jeżeli jakiś sukces w moim życiu miałby mieć miejsce, taki, o którym mówiłeś wiekopomny, taki pomnik ze Spiżu, to taki, żeby nikt tego nazwiska nie przekręcał. Nie? no bo To by było już dużo, moim zdaniem, bo, bo, bo cały czas się to zdarza. I że to nawet nawet dostałem ostatnio scenariusz jakiegoś serialu i ten znak wodny tam na scenariuszach jest napisany i wszędzie jest napisane Czarnecki. I znam, że najbardziej absurdalne przekręcenie chyba było u Kuby Wojewódzkiego, że mhm. Maciej, Maciej Czarnecki. Że na kanapie u Kuby dzisiaj. To nawet dziś chyba, nawet woli tam ciekawości można to zobaczyć, bo to nawet chyba się zarejestrowało. I jeszcze raz przy, w kabaretach ktoś przekręcił na tych takich, na wiesz, na garderobach mamy takie, że tam mhm. para normalni i Maciej Czerski, <laughs> także myślę, że to jest, wiesz co, że to, że, że to by był naprawdę sukces taki, żeby się tego nie dało pomylić, no a, 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 propos, a propos moich dzieci, to sobie myślę, że oni mają, oni są po prostu bardzo fajnymi ludźmi, ciekawymi ludźmi, bardzo wrażliwymi, ponadprzeciętnie, i myślę, że cokolwiek będą w swoim życiu robili, to nie będzie to związane z, z jakąś taką, wiesz, to, że to będzie na pewno związane na 100%, będzie związane z ekspresją siebie i z takim wyrażaniem siebie na zewnątrz, bo oni mają bardzo silne osobowości i że to to będą po prostu bardzo kolorowi ludzie, ja jestem bardzo ciekawy ich życia, bo, bo to będą ciekawe życia. No i to jest może ten pomnik trwalszy od Spiżu. Na pewno, tak. Jeżeli miałbym coś, no tak, no bo to jest, wiesz co, dla mnie to było zawsze ważne i to jest... Yy, 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 może nie zawsze, znaczy nie zawsze w takim stopniu, jakbym jak, jak tego chciał, teraz się staram to nadrabiać i wydaje mi się, że wychodzi mi całkiem nieźle. Powrót do, 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 do nałonu rodziny i nadrabianie tego straconego, ale nie bezpowrotnie czasu, i myślę sobie, że te nasze relacje. Yy, myślałem, że, że nie mam. Przez wiele lat myślałem, że nie mam nim nic do, do zaoferowania, a teraz myślę, że mam i że to niekoniecznie jest to, co jest związane z moim zawodem, tylko z, z tym, kim jestem i jakim jestem człowiekiem. I że jeżeli oni będą chcieli coś z tego wziąć, to wezmą. A myślę, że, że wezmą mniej lub więcej, ale coś sobie ode mnie będą mogli wziąć. I, i nie, nie wiesz, nie wymyślam im życia i nie, nie wyśniłem im żadnej drogi. Że jestem ich wiernym kibicem i jestem z tyłu na wypadek, gdyby coś im się noga powinęła, to ich tam podtrzymam, ale nigdy nie jestem przed nimi. Nigdy ich nie ciągnę za rękę ani nie. nie. Oni sami wybierają i wydaje mi się, że to. To, to stworzy bardzo silne osobowości i bardzo fajnych ludzi, taki rodzaj wychowania.
0: No i w ten sposób pięknie przechodzimy do ostatniego filmu, który znalazł się na Twojej liście. Wszystko nam się idealnie dzisiaj klei. Eee, film Juana Antonio Bajony, 7 minut po północy. Tak. Bardzo smutny, no. bardzo wzruszający no. i bardzo terapeutyczny film. Tak. O właśnie o relacji
1: między dzieckiem a rodzicem. Rodzicem, no? Bo właśnie rodzi dobrze powiedzieć, rodzicem, bo nie tylko matką, że wydaje mi się, że to jest. To jest najważniejszy i najtrudniejszy film, jaki widziałem w życiu. Najważniejszy dla mnie film, to jest bez, bez, bez wątpienia. To, to z kolei było tak, że widziałem ten zwiastun gdzieś w ogóle, wiesz, na YouTubie pewnie przy okazji czegoś i rozpłakałem się już na zwiastunie, bo tam był taki, taki fragment, taki jednej z moich najbardziej ulubionych naj, najulubieńszych scen, takiej, mówi, której mówi, że, chłopiec, że był sobie chłopiec, który był niewidzialny i pewnego dnia chciał przestać być niewidzialny i wezwał potwora. miałam um, ciarki. I, I to jest pytanie, które zostaje zadane przez potwora, który tak naprawdę z jakąś figurą, przecież tak naprawdę dziadka, jak się potem okazuje, czy wewnętrzną jakąś figurą, bo to też jest film, który jest głęboko na jakby w metaforze się wydarza, a nie w dosłowności. Baśniowość jego właśnie jest jego bardzo mocną mhm. stroną. Um, to pytanie, kiedy potwór zadaje chłopcu pytanie, powiedz mi prawdę, że wtedy chłopiec się przyznaje do takiej strasznej rzeczy, nie powiem do czego, bo to jest film, który myślę, że trzeba samemu odkryć, ale to pytanie zadane w kinie na wielkim ekranie spowodowało, że ja myślałem, że umrę, bo ja sobie nigdy na to pytanie nie dałem odpowiedzi. I kiedy chłopiec ją dał... Ja płakałem na tym filmie, Łukasz, od samego początku, od, od pierwszych liter, nie wiem, coś było takiego przeczuwałem, że, to jest, że w nim jest taki ładunek, mhm. a nie spodziewałem się, że aż taki. Że to jest tak, tak wstrząsająco, wiesz, precyzyjnie skonstruowana, że ona cię wiedzie na takim sznurku i bardzo wąską ścieżką do tego jednego pytania, którego sobie nigdy nie zadałeś. I że jeżeli wydaje mi się, że jeżeli ktoś sobie to pytanie zadał, albo ktoś miał świadomość tego, że w takim momencie odchodzenia rodzica, bo ja tego też doświadczyłem, że masz w sobie dwa sprzeczne wektory, które nawzajem się wykluczają i które są tak straszne, że nie można ich dopuścić do świadomości, kiedy ma się tam lat naście, no to myślę, że ten film wtedy działa piorunująco. Ja ten film oglądałem za każdym razem, działa tak samo. Oglądałem gdzie 10 albo 15 razy i on... Teraz mam nawet ciarki, jak sobie przypomnę. Wiesz, tam są kilka rzeczy. Znaczy, ta, 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 co, kurczę, co scena, co są takie rzeczy? No, na przykład jest taki moment, kiedy, kiedy Geraldine Chaplin gra nauczycielkę i ten chłopiec mówi, że nie ukaracie mnie za to? I ona po angielsku to brzmi jeszcze lepiej, bo ona mówi what could possibly be the point? Że to nawet nie, że, że, że nie ukaramy cię, czy ty tylko jaki to w ogóle miało być, mieć sens, żeby cię karać w tej sytuacji, nie? I że to jest bardzo uwalniające też kolejne zdanie, a, a, a zabawną rzeczą a propos tego filmu jest to, że ja sięgnąłem po książkę Patryka mm -hmm. Nessa o tym samym tytule i książka jest płaska jak naleśnik. Książka nie oddaje nawet jednej setnej tego, co jest w tym filmie, bo na przykład w książce, jeżeli, jeżeli pewnie oglądałeś, chłopiec w ogóle nie rysuje mm -hmm. i że... Ta warstwa wizualna, ta taka pastelowa warstwa opowiadanych historii jest y, czymś zupełnie nie, nieodłącznym dla tej historii dla mnie, jeżeli by jej nie było, a w książce jej nie ma. Ta książka jest w ogóle taka bardzo, ona posłużyła tylko za trampolinę do takiego, do jakiegoś niebywałego, moim zdaniem niebywale odważnego i niebywale takiego, wiesz... Y no właśnie odważnego to chyba, z najbardziej chyba takiej, odważnego, ale też i z klasą, i z takim wyczuciem, i z troską, i z miłością opowiadanie o takiej sytuacji, wiesz, odchodzenia. Mhm. I, i o, tam tak samo jest potraktowana, no wszyscy są potraktowani pięknie, świadkowie, czyli babcia i ojciec, z, z główny zainteresowany, czyli Konor i jego matka, y, którą wspaniale zagrała... Y, January Jones. Tak, tak, Felicity Jones. Felicity a, Jones, przepraszam, no właśnie. Tak, to inna aktorka. No, 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 i że to jest, wiesz, że to, że wszyscy tam są, cały ten świat jest tak skonstruowany, łącznie z, z potworem, który jest generowany tylko przez Laya Manisona, tylko i wyłącznie w warstwie tej, wiesz, jakby dubbingowej, mhm. no ale to w ogóle niczego nie zmienia, to jest właśnie, to jest to, co od, od czego tak naprawdę zaczęła się nasza rozmowa a propos Andersona, że ten film też jest, on się, prze, wydarza się w przestrzeni metaforycznej, że on nie jest słowny, że on jest baśniowy, a baśni, dobre baśni, które kończą się dobrze, a ta się tak właśnie kończy, mimo tego, wiesz, jakby strasznego końca, to jest coś, co jest... A, a mnie i w tym kontekście mnie jakoś strasznie to jakoś dużo goryczy w sobie, miałem że ten film został tak kompletnie pominięty nie? w takim festiwalowym, jakimś nagrodowym rozdaniu, że nagrodzone w tym roku, w którym on miał premierę, zostały tak banalne, tak jakieś zupełnie wiesz, nie, niepotrzebne do niczego, nikomu filmy, a ten film jest tak, no być może właśnie to, że, że on jest po prostu trudny, że, że, że z nim się trzeba zmierzyć, to nie jest film na, na, na miłe popołudnie, że to jest film, który cię zgniata i który Naprawdę, bo powiedziałeś o terapeutycznym jakby jego wymiarze i, i myślę, że to jest bardzo rzadko taka sytuacja, że można tak powiedzieć o czymś, co zostało stworzone właściwie dla rozrywki. A ten film tutaj rozrywki jest tyle, co kot płaka. znaczy on jest, wiesz, on jest piękny wizualnie, że oglądanie go jest piękne, tylko że właśnie że to, co, to, co mówiłem o takiej ścieżce wąskiej, po której ten reżyser Cię prowadzi z żelazną konsekwencją, mm -hmm. on Cię prowadzi w pułapkę, nie? W pułapkę tego pytania. Że to jest niesamowite było dla mnie to, że ktoś mnie tak zwabił w tak piękny sposób i w tak. Ten, w pułapkę, która tak naprawdę jest, wiesz, odpowiedź czy ulga po tym, co ten chłopiec odpowiada, że było w nim i to, i to, no że to jest po prostu. To, no, to jest ten efekt, o którym się mówiło w, 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 w tej greckich tragediach i w greckim teatrze Katarsis. o efekcie Katarzis. Mm -hmm. no. Że to jest to, co masz w sobie, że mierzysz się z, z czymś, co wydaje ci się zupełnie nieprzekraczalne i że tego nie przeżyjesz, kiedy padnie ta odpowiedź. Ja naprawdę to czułem. Że myślałem, że pęknie mi serce. Że to jest, że ja nigdy sobie tego pytania nie zadałem i nigdy nie zdawałem sobie nawet sprawy z tego, że mam w sobie dwa sprzeczne wektory i że to jest ok, Że tak po prostu jest. Nie? Że właśnie, że on, ten potwór mu tłumaczy czasami, że jesteśmy i tacy, i tacy. Że jesteśmy piękni i straszni, że mamy w sobie, że te emocje, które są w nas, są piękne i straszne naraz, że to się może dziać jednocześnie, nie? I że to jest, to była wielka przygoda oglądanie tego filmu za każdym razem, że jest i jestem bardzo wdzięczny tym, tym ludziom, którzy stworzyli, że, że, że mieli odwagę i myślę, że ten reżyser zmierzył się z czymś dla niego bardzo osobistym, bo to chyba nigdy się nie udaje bez tego. Jeżeli chcesz coś załatwić, jeżeli chcesz załatwić coś samym filmem, to nawet chyba z Bartkiem yy, Konopką rozmawialiśmy mhm. o tym, że, że on miał, się do tego przyznał, że, że zamiast dotknąć tego swojego zranienia naprawdę, że chciał dotknąć go poprzez, poprzez film, sztukę. Mhm. a to się tak nie da. Można zrobić sztukę dopiero wtedy, kiedy tego zranienia dotkniesz. I wtedy jesteś w stanie, bo to, wydaje mi się, że tak samo jak moja żona mówi o terapii, moja lęka, bo jest psychologiem, że ona mówi, że, że jakby klient yy, w takim wiesz użyciu terapeutycznym, psychologicznym czy też terapeutycznym właśnie, że klient terapeuty pójdzie tylko tak daleko, jak zaszedł sam terapeuta i wydaje mi się, że w sztuce jest podobnie, to znaczy twój widz podąży za tobą, ale tylko do momentu, do którego ty sam miałeś odwagę dojść. Jeżeli poszedłeś dalej, to on pójdzie dalej, a jeżeli nie, to zatrzyma się na tym progu, który ciebie też zatrzymał. I że, że wydaje mi się, że w tym filmie, y, że ten facet miał odwagę się z tym zmierzyć, bo jestem nawet tego pewien, dlatego że książka Patryka Nessa zatrzymała się mhm. na progu, a ten facet przekroczył ten próg, który jest na którym książka się zatrzymuje. I że to no, no, poruszające bardzo to jest dla mnie film, że taki był no, chyba najważniejszy właśnie. I ta scena była dla mnie najważniejszą sceną, jaką w ogóle widziałem w kinie. I myślę sobie, że to jest właśnie tak, że że wtedy czujesz wdzięczność i wtedy czujesz wdzięczność, że jesteś świadkiem czegoś tak pięknego, pięknego, strasznego, trudnego, bo to jest wszystko jakby naraz tam się wydarzyło, nie? Że też właśnie, to nie było tak, że po filmie, bo to ja się spłakałem na tym filmie, tam jak ten, że po filmie wyszedłem z ulgą, to znaczy, że coś we mnie się realnie zmieniło, coś się dopełniło, nie? Że ten film mi pozwolił na to. Oczywiście wiadomo, że film tylko był jakby... Jak mówią moi synowie, trigerem do tego, że to, że to się tak, tak, yy, tak wydarzyło. Natomiast... Zapalnik. Zapalnikiem mm -hmm. takim. Natomiast, no właśnie tak jak mówię, że musiał mieć odwagę, ten facet, czy cała ta ekipa musiała mieć odwagę na przekroczenie pewne w sobie, żebym ja mógł jego dokonać. Drodzy widzowie,
0: cóż mogę więcej dodać? No, życzę wam, żebyście trafiali w swoim życiu na jak najwięcej takich filmów, które będą wzbudzać w was takie emocje, yy, o jakich opowiadał. Teraz w programie mój ulubiony film, Michał Czernecki. Bardzo dziękuję za tę rozmowę.
1: A ja jeszcze wam życzę dodatkowo, żebyście częściej trafiali na takich rozmówców, jakim jest Łukasz. Bardzo ci Łukaszu dziękuję za tę rozmowę.
0: Kłaniam się nisko. Ja również.